0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino. Un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. ¡Comenzamos! bienvenidas bienvenidos a una nueva temporada que ya no capítulo de guapas de cara eh, comenzamos este primer capítulo de la segunda temporada pues agradeciendo esa es la palabra quiero daros las gracias en grande porque sé que muchas muchas de vosotras estabais deseando que volvieran los capítulos eh, también sé que bueno, que este podcast se ha convertido para muchas de vosotras en terapia, cosa que de verdad que me honra y me llena de satisfacción. También que muchas de nuestras oyentes son terapeutas, son psicólogas, eh, son nutricionistas y recomiendan mi podcast o este podcast que ya es de todas a, bueno, a sus acompañadas. Con lo cual me encanta porque al final esa era la misión ¿no? de Guapas de Cara, que aparte de entretener, de alegrar, de divertir, de eh, educar, también eh, sea algo terapéutico. Y eso de verdad que me llena el corazón de alegría. Y... <coughs> Por todo ello, pues bueno, comenzamos una nueva temporada, bueno, que viene muy potente. También tengo que deciros que casi todos los capítulos que de la temporada, o muchos de los capítulos de la temporada, los he ido grabando muy poco a poco durante estos meses. Esa es la razón por la que también he tardado más en, en sacarlo, puesto, puesto que, bueno, esto forma parte de, bueno, de esa labor divulgativa eh, y gratuita que, que realizo. Eh, de manera altruista totalmente en redes sociales y también por aquí, por supuesto. Y bueno, pues para hacer un poquito de gala de lo que todo el mundo tiene en la boca, ¿no? Que es el autocuidado, pues he decidido, eh, pues eso, ir grabando de una manera más relajada para, bueno, pues eh, esto, ¿no? Que el tono sea este y que haya calidad eh, en lugar de estrés, ¿no? A la hora de, de producir el podcast. ¿Qué más deciros? Eh, bueno, pues que Sanamente Mónica está teniendo muchos cambios, que bueno, eh, a finales del año pasado pues sufrió un, un poco de transformación, de crisis ahí, de identidad con respecto a la marca, con respecto a lo que estaba haciendo. Así es que ahora con fuerzas renovadas, bueno, pues comenzamos un pequeño giro, ¿no? No, no, no ha sido tan radical, ¿no?, que, que está dando Sanamente Mónica en el que bueno, voy a retomar de una manera mucho más rica y nutritiva bueno, lo que ya empecé antes justo de la pandemia, porque empecé las clases justo antes de la pandemia, eh, las clases de danza ¿no? que, que yo hacía aquí en Madrid. Y quiero retomarlo de otra manera, más ajustada a mí, más ajustada a lo que quiero hacer y sobre todo con el objetivo principal, que no es que hagáis deporte, no es que bailéis en sí, sino que realmente podáis sanar la relación que tenéis con el deporte, con el ejercicio físico y con el movimiento. ¿Cuántas de nosotras no llevamos años y años y años sufriendo esto? ¿Cuántas de nosotras nos sentimos súper culpables porque no nos queremos mover, porque eh, nos consideramos unas vagas, porque cuando nos vemos en un espejo con ropa de deporte no nos gustamos, porque nos vemos ridículas cuando nos movemos, porque cuando conseguimos por fin ir a una clase nos encontramos al típico, la típica entrenador, entrenadora, profesor de yoga, súper gordófobo? súper metido en la cultura eh, de dieta, cultura de fitness, eh, que nos machaca en muchos casos, cuántas miradas nos encontramos eh, y cuando, por ejemplo, vamos a una clase, todo el diálogo interno que tenemos, entonces, eh, no sé, creo que se está transformando muchísimo ¿no? la... la relación que tenemos con la comida nos centramos siempre en la relación que tenemos con la comida pero qué poco nos centramos en la relación que tenemos con el movimiento eh, creo que además no hay muchos medios es decir igual que sí que cada vez hay más profesionales de salud eh, concienciadas con, con la gordofobia con la violencia estética con la cultura de dietas sin embargo, creo que con el deporte queda mucho por hacer. Eh, los profesionales que se dedican a esto no saben muy bien ni cómo hacerlo. Eh, pero bueno, ya os he dicho que bueno, durante esta crisis ¿no? que tuve yo en diciembre he hecho una formación maravillosa de la Fundación Rádica que, que estoy súper contenta y, y de verdad que, que me han dado muchas herramientas para, para aplicarlas a las que yo ya tenía para, para volver a... A, a no a resignificar todo aquello que yo hacía y, y ponerlo eh, a favor de que curemos la herida que tenemos con el movimiento porque si bien eh, la confianza corporal venimos con ella de serie eh, porque de pequeñas tenemos una confianza y una aceptación corporal maravillosa cuando somos pequeñas también lo natural es querer movernos entonces, ¿qué ha pasado en todo este viaje para que ahora tengamos una conducta evitativa? Porque eso es lo que nos pasa con el deporte. Eh, de verdad que creo que va a abrir muchas cabezas. Lo que voy a hacer eh, va a explotaros mucho, mucho, mucho. Eh, y, y creo de verdad que va a hacer mucho, mucho bien. Estoy muy entusiasmada. Por eso, eh, bueno, pues para celebrarlo, las que estéis en Madrid el próximo 18 de febrero, viernes, o sea, justo la semana que viene, eh, por la zona de Chamberí. Eh, os dejaré el link para inscribiros. Voy a dar una masterclass de dos horas en las que bueno pues vamos a hacer un, una serie de ejercicios. Vamos, a por supuesto, también a movernos. Eh, pero veréis que, que vais a salir flipando en colores como... Como he flipado yo ¿no? en este viaje que he hecho. Os contaré en qué se basa lo que estoy ahora mismo practicando. Eh, os contaré lo que he aprendido y lo que me he dado cuenta durante este tiempo. Que de verdad que creo que es súper, súper valioso. Así es que si realmente te apetece eh, sanar la relación que tienes con el deporte, con el movimiento, con el ejercicio físico. Eh, de verdad que tienes una oportunidad de oro eh, para... Eh, empezar a hacerlo el próximo 18 de febrero. Las plazas están limitadas porque el local no es muy grande, pero. Eh, y porque además por el tema COVID tampoco quiero llenar la sala, con lo cual eh, bueno pues no te lo pienses mucho, porque ya os digo que no hay muchas plazas y ya hay algunas reservadas con lo cual eh, lo dicho tenéis toda la información en el link que voy a dejar en el episodio y durante esta semana por supuesto lo iré poniendo también por redes así es que si no tuvieras plaza yo haré una lista de espera con todas las que os estáis inscribiendo y, y nada un poco más, no me enrollo más hoy la intro ha sido un poquito más grande porque, porque bueno se lo merecía el estreno de la segunda temporada y también este anuncio eh, tan maravilloso de, de lo que vamos a vivir el próximo 18 de febrero no te lo pierdas y tampoco te pierdas a la super invitada que tenemos hoy os dejo con el capítulo y el episodio de hoy, un besito a lo mejor si te digo Miriam Peña pues no te suena pero a lo mejor si te digo la mujer oceánica ya empieza a sonarte ¿no? Eh, Miriam es la fundadora y la madre de todas las que formamos parte de la escuela de mujeres eh, divulga eh, porque ya no sé si decir divulga enseña es pedagoga de sexualidad femenina se basa mucho en el Tao y ante todo bueno, es una mujer libre con todo lo que la palabra libertad conlleva una mujer inspiradora, ya lo veréis, eh, y una mujer que no se casa con nada, sino que tiene un criterio propio para casi todas las cosas. Eh, este verano yo fui a un retiro de mujeres con ella, me encantó el retiro, me encantó su estilo a la hora de liderar, eh, he aprendido tanto de ella. Eh, y de cómo, cómo llevar las cosas, ¿no? Y de la identificación que tengo con ella en muchas cosas, ¿no? En, en cómo se comporta. Eh, bueno, pues que es una persona a la que admiro muchísimo. Y por eso quería empezar eh, este podcast con ella, porque tenía tantas, tantas ganas de que la conocierais. Porque creo que la charla que tuvimos fue muy, muy interesante. Y creo que os va a inspirar, os va a alegrar el corazón y a daros una perspectiva muy diferente de, de muchas cosas, ¿no? Con su mirada tan profunda, ¿no? Y tan espiritual en muchas cosas. Y creo que, bueno, la mirada espiritual y el para qué de, de esta vida, ¿no? Eh, creo que nos ayuda en muchos casos, eh, bueno, pues a lidiar y a sostener y abrazar el sufrimiento humano. Así es que no me enrollo más y sin más dilación. Os dejo con la entrevista que le hice a Miriam Peña. Bueno, Miriam, eh, no tengo palabras para expresar la ilusión. Eh, después de todo lo compartido, el pasado verano, que estuvimos, ya como ya os he dicho, estuve en uno de los maravillosos retiros que organiza Miriam. Eh, bueno, la Escuela de Mujeres es cada vez más popular, cada vez más mujeres están en la Escuela de Mujeres de Miriam, pero aún así seguro que hay muchas personas que, que, pues, que no te conocen, así es que Miriam, cuéntanos, ¿quién es Miriam y a qué se dedica?
1: Gracias Mónica, pues yo también, oye feliz de estar aquí contigo, con tu comunidad y también agradecida por la labor que tú también haces con las mujeres, que ahí necesitamos pues, un montón de mujeres ¿no? que aborden todo esto desde diferentes prismas, esto, esto es así. Y, y bueno, pues yo lo abordo desde el mío, pero obviamente que, que hay tantas maneras de, de mirar, de mirar lo mismo, de mirarnos como mujeres, de mirar nuestro cuerpo y de mirar toda esa potencialidad que tenemos ahí y que nos emperramos en empequeñecer, en ponerle juicio, en tergiversar todo, todo, todo eso que llevamos dentro. Así que, que, bueno, pues esto, feliz de estar aquí contigo y con todas las mujeres que nos escuchen. Entonces, ¿quién es Miriam? Bueno...
0: la pregunta, ¿no? Anda, qué menuda pregunta te iba a hacer.
1: Sí, qué gran pregunta, ¿no? Pues bueno, ves a saber, en el personajillo este aquí de Miriam, del 3D cotidiano, pues bueno, en relación a lo que, a lo que estabas hablando de la Escuela de Mujeres y demás, pues sí, desde hace... Unos cuantos años que me dedico a, bueno, a abrir un espacio de seguridad y de confianza entre mujeres donde podamos explorarnos en, en nuestra potencialidad y concretamente en nuestra sexualidad femenina. Que justamente eh, es algo que, bueno, que la sociedad como que menosprecia y tergiversa continuamente ¿no? a lo largo podríamos decir de los últimos siglos, por resumirlo. ¿No? Y, que, y que esto da lugar a que las mujeres hoy en día pues tenemos ahí un cacao con nosotras ¿no? o sea, tenemos un lío con nuestra sexualidad ya, ya no sabemos ni qué eh, entonces claro, como no sabemos no nos apropiamos de lo que es nuestro y claro, cuando una nos hace cargo de lo suyo pues automáticamente ese espacio queda ahí vacío para que reine otro ¿no? ¿y quién reina? nuestro reinado porque nosotras lo permitimos también pues la sociedad con todo este lío maquiavélico ¿no? y con todas estas, eh, no sé cómo decirlo, como, no sé, como, como, como estas percepciones erróneas sobre las mujeres. Así que a esto me dedico básicamente. La Escuela de Mujeres es un espacio de seguridad, de confianza, donde las mujeres nos reunimos y nos repensamos. ¿no? Nos damos como la oportunidad de, de volver a, a mirarnos, a pensarnos, a sentirnos desde otro lugar, desde, desde una mirada mucho más amplia.
0: Total. Y,
1: y para ello, pues bueno, utilizo pues, cosas que a mí me han servido a lo largo de estos años y que me, sigue, que me siguen sirviendo, como, como es la mirada de la mujer y de la sexualidad femenina desde el Tao. Entonces ahí nos recableamos por completo, porque nos damos cuenta de que, de que bueno, de que no tiene que ver nada en realidad con, con todo lo que creíamos que tenía que ver. <risa>
0: Total. Y claro,
1: eso es como un renacer, ¿no? Como mujer
0: Total, además eh, Dices, ¿no? Como que es un espacio de seguridad Y bueno, ya lo he dicho antes, pero como buen acuario que eres eh, Es un espacio de libertad Y cuando digo libertad Lo digo en todo el sentido amplio de la palabra libertad Y además que casi todas las personas que bueno, que, pues que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan. Eh, bueno, en casi todos los, bueno, los temas relacionados con el cuerpo hay una palabra que, es, que sale en todas. O sea, en todas mis acompañadas, en todos los grupos que yo hago, que es la exigencia. Mm. Entonces, ¿qué sanador es <ríe> encontrarte a alguien como Miriam <ríe> que de repente es como no tiene patrón? Es decir, es como... Y es, o sea, es como una sensación de, de, de que todo es válido, de verdad, o sea, que es maravillosa, de verdad, de sentir. Es decir, que tú vas allí a mejorar tu sexualidad, pero luego pues sales con otras muchas más cosas que, que no tienen que ver con la sexualidad, depende cómo llamemos a la sexualidad. Desde <risas> luego, no como la entendemos de primeras, ¿no?
1: Y una de ellas cual? es
0: esta, ¿no? El, el cómo ser uno compasivo con lo, con lo que siente dentro de su reinado, ¿no? Y cómo uno se empodera dándose lo que uno necesita, sin mirar nada más. Y eso, a mí, desde luego, es una de las cosas que, que más me llevé de, de tu retiro. Y bueno. de todas las cosas que he hecho contigo, porque luego he hecho alguna cosa más. Así es que, bueno, ¿y cómo llegaste a dedicarte a esto? Porque yo sé que tu, tu profesión original es otra totalmente diferente, Sí. Bueno, totalmente tampoco hay una no. relación. Sí, mira, tal,
1: tal cual lo has dicho. Es decir, yo de base soy pedagoga y maestra de educación infantil. Entonces, bueno, esto quiere decir que siempre me he movido pues, en instituciones educativas. Lo, lo y eso cual, se ah, nota. Eso se nota, ¿eh? Y sí. sí,
0: porque lo explica todo, que te queda todo muy clarito. Bueno. Todo, todo con sus símiles, sus cosas, su... muy bien.
1: Qué bien, Mónica. Pues mira, te lo agradezco, ¿eh? porque una, una de las cosas que tengo siempre dentro es cómo como se está entendiendo esto que explico, cómo lo puedo explicar más claro. cómo no
0: Súper bien.
1: Gracias, lo recojo. Pues sí, es decir, yo vengo de, como del mundo educativo, por así decirlo. Es decir, he trabajado pues, en educación infantil muchísimos años, eh, pues con adolescentes también, bueno, en diferentes rangos de edad, en diferentes proyectos educativos, porque siempre como que he sido muy curiosa ¿no? con, la, con la educación, siempre me he querido mover como en esto, en, difer en diferentes miradas de la educación, porque eh, rápidamente me di cuenta, mmm, sin saber todo lo que sé ahora, pero simplemente por pura observación, me di cuenta de que el sistema educativo es muy limitado, y que, y que justo esto que acabas de explicar, Mónica, esto, o sea, esto me parece tan grande, ¿no? Lo de dar cabida a todo. Pues el sistema educativo no da cabida a todo.
0: No, claro que no.
1: Es que no lo da. Y, y, y ya te digo que... Mmm, o sea, yo ya empecé a observar esto como alumna, pero luego cuando te pones en el otro lado lo ves. Y lo ves continuamente. Entonces, claro, aquí yo ya empecé a tener como un poco de cortocircuito, por así decirlo, ¿no? Y, y claro, ya buscaba como escuelas alternativas, eh, escuela de, escuelas que trabajaran con otro tipo de pedagogías, de proyectos. Mm. Esto era lo que a mí me motivaba. ¿no? Y, y bueno, pues al final acabé pues, en una escuela Waldorf, porque es otro tipo de pedagogía también, que tiene sus más y sus menos, lo que sea. ¿no? Pero sí si más no era diferente y era mucho más inclusiva que la, que la educación habitual ¿no? del sistema educativo. Entonces, bueno, pues yo estaba ahí pues en, todo este, en todo este fregado educativo pensando que me dedicaría toda mi vida a esto, de verdad que lo pensaba. Eh, no sabía muy bien en qué proyecto concretamente, no me imaginaba como viajando por el planeta, viendo por aquí, por allá, no sé, hasta encontrar mi lugar, ¿no? Pero, pero bueno, entonces, con, mientras hacía este viaje, pues me pasó que con veintipocos años me diagnostican el virus del papiloma humano y, y justamente en una fase muy avanzada, y, y bueno, en ese momento lo que me explicó la ginecóloga fue, fue, ostras, has tenido muy mala suerte porque hay como ciento no sé cuántos tipos de, de virus del papiloma humano y justo el que tienes tú es de los peores. O sea, esto fue...
0: La sentencia. La sentencia,
1: sí, tal cual. Que, que, que ahora lo pienso y, y, y digo que... que... ¿Qué, qué, qué sentencia, ¿no? Y qué manera de decirlo, no sé, o sea, tampoco hay que ser experta en PNL, ¿no? <risa> pero, pero bueno, yo qué sé, supongo que lo hacía también como, como sabía y como podía, y con lo que había aprendido en el sistema educativo que viniendo de ahí, pues me puedo imaginar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nada, pues me cae este diagnóstico con veintipocos años, pues imagínate, es que yo no tenía la madurez que tengo ahora. Ni, ni, ni la madurez que estoy segura que tienen las mujeres que, que nos están escuchando ahora. Es que de verdad te lo digo, o sea, yo no estaba en este punto. Yo vivía una vida autómata, eh, to, tomé muy buena nota, tomé muy buenos apuntes de lo que me había dicho la sociedad que tenía que hacer para ser muy feliz, ¿no? Como, bueno, pues mira, ya que estamos aquí, pues tener un físico X, ¿no? Eh, parecer siempre deseable... Eh, estar bonita, pero tampoco dar la nota demasiado, ¿no? Es como ahí eh, pues ser buena hija, ser buena amante, ser buena pareja, ser buena profesional. Mira, lo de la profesional, la verdad es que como estaba muy motivada con lo que hacía, pues yo siempre digo que cuando a alguien le motiva mucho su profesión es bueno en ello, simplemente claro. porque te gusta eso, ¿no? Intentas mejorarte continuamente. Pero claro, vivía toda mi vida desde esa autoexigencia que, que muy sabiamente has nombrado ¿no? al principio, porque es que, es que ahí es donde estamos las mujeres. Sí. Y, y bueno, pues nada, pues me cae ese diagnóstico y yo pensé, wow, ¿no? O sea, me sentí la más desgraciada del planeta Tierra, pero de verdad. Además, eh, a todo esto, pues recibo el mensaje de la comunidad médica, que no es que tenga nada en contra de ellos, pero es que fue así mi, mi, mi vivencia. Eh, lo, que, o sea, lo que a mí me dijeron fue, eh, esto es una enfermedad de transmisión sexual, mm, si hubieras tomado precauciones, esto no te estaría pasando, así que no te quejes y además no lo vayas contando por ahí porque esto no es algo bonito para contar. Claro, imagínate. Madre mía. Y yo en ese momento, en ese momento de no cuestionamiento, ¿no? De, bueno, de estar anestesiada con la vida, por así decirlo, de estar viviendo no mi vida sino la vida que otros querían para mí pero yo no me estaba haciendo cargo y, y no era responsable de mí no estaba ahí como en una vida autómata pues esto que sabemos no sí, yo creo bien, que todas sí. las mujeres vamos
0: sí sí es así o sea es por sí. donde o de donde venimos todas o sea, al final, exacto ¿no? ojalá y... haya generaciones que ya nazcan y ya se eduquen desde el, un despertar no pero nosotras yo creo sí. que todas venimos de ahí no Exacto. Imagínate con los temas que trato yo, que todavía, <risa> o, sea, hay un, o sea, con gordofobia, perdón, ¿qué es eso? O sea, es decir, eh, o, sea, eh, o sea, todo el tema de la presión estética, fíjate, o sea, estamos, incluso las personas que están supuestamente despiertas espiritualmente, y, o sea, siguen estando mega esclavizadas con el tema estético, o sea, es decir, que es que está súper incipiente, con lo cual te entiendo sí. perfectamente.
1: Sí, es muy heavy, está muy ahí. Bueno, pues eh, entonces, claro, pues yo les hice les hice caso, A claro, ¿no? claro. la autoridad médica y, y, claro, automáticamente cuando te dicen eso, pues, o sea, yo me sentía sucia, me sentía muy culpable, pero de verdad, ¿eh? O sea, como, como una culpabilidad muy heavy sentí dentro de mí. Como eso te está pasando, es verdad, te lo mereces, ¿no? Por, yeah. no, por no haber tomado unas supuestas precauciones. Que la verdad es que con este tema tampoco me quiero extender porque lo de haber tomado no precauciones, de verdad que siempre digo que da para otro libro, o sea, da, yeah. da, da, para, da para muchísimo, ¿no? Porque, porque no era así exactamente, ¿no? Pero enseguida ya te ponen esa etiqueta y ya ahí, pum. Bueno, pues claro, me sentía desconectada de mi cuerpo, me sentía indigna de, pues, de dar y de, de recibir amor no sé, como que me metía yo en un pozo que, que honestamente no tenía ni idea de cómo salir, pero siempre explico que esto era a nivel muy interno o sea, tú si, si miras a esa Miriam desde fuera, tú lo que hubieras visto es una chica joven que, que está feliz que hace su vida normal que trabaja en una escuela con niños, está ahí súper motivada dando lo mejor de ella, que por las tardes va a la universidad, que tiene un novio que sabes, como o sea, normal ¿cómo como esa coraza, ¿no? yeah. ese personajillo ahí que nos montamos, pero yo por dentro estaba como metida en un pozo, que, que, que aún lo explico ¿no? y, y aún pienso, wow, wow, Miriam, ¿dónde estuviste? ¿no? Y bueno, total, eh, eh, empieza como la aventura ¿no? del virus del papiloma humano. Entonces, lo primero es que cada semana tenía que ir a la visita ginecológica cada semana para controlar que, que ese virus no se transformara en un cáncer, porque lo que me dijeron fue, o sea, la segunda sentencia fue, eh, tienes un 99,9 no sé qué por ciento de, posa, de posibilidades de que en un futuro próximo desarrolles un cáncer de cuello de útero. Así. Y, o sea, esto era como casi seguro te va a pasar. Lo único que vamos a ver cuando te pase para cogerlo lo antes posible. Entonces esto se traducía en esto, en que cada semana pues, tenía que ir ahí a la visita ginecológica, a espatarrarme ahí, a que otros hurgaran dentro de mí, no, con, to con, bueno, con todo lo que comporta, que tampoco me voy a extender aquí, porque también todas las mujeres sabemos de lo que hablamos. Esa
0: ¿sí? delicadeza y sutileza con la que sí. se trata nuestra pulva y nuestro útero. Sí,
1: eso es. Ah, así que bueno, el tratamiento que me envían eh, es, tengo dos opciones, una, o, o me voy a operar directamente, o dos, utilizo una crema, que es una crema compuesta por ácidos, que el tratamiento era como que a mí en la vulva y en la entrada de la vagina me habían salido como unos condilomas, que son como unos granitos, para, por así decirlo. ¿no? Entonces, yo me tenía que poner tres noches a la semana eh, esa, esa crema en esos granitos para que así se, se, bueno, se quemaran ¿no? en sí mismos y se diluyeran. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues claro que yo me sentía tan culpable que cuando tú te sientes culpable, inconscientemente buscas castigo. Esto también es muy heavy. Y, igual ahora hay alguien que nos escucha que dice, ah, pues yo no, pues sí, o sea, todas hacemos claro. esto. Lo que pasa es que es tan inconsciente esa culpa y ese castigo que, que, que a veces es como que una tiene que abrir mucho los ojos en su vida para ver cuando estás en esa dinámica. Yo en ese momento no vi nada, pero ahora en retrospectiva lo veo claramente, ¿no? Pues bueno, yo pensé, lógica matemática, a ver, si esto me dicen tres noches a la semana, pues yo lo voy a hacer siete. Y así acabo con esta situación cuanto antes y en el fondo yo pensaba, estaba como expiando mi culpa, ¿sabes? Estas cosas inconscientes que hacemos.
0: Ya, me voy a, a esforzar le... un montón y al final... Ya.
1: Eso es. Bueno, pues yo estaba como, como en, esa, en ese pensamiento tan afilado. Claro, al cabo de unos meses con esta situación, pues la piel de la, de la vulva estaba tan sensible que solo con tocarla se agrietaba y sangraba. Imagínate, ¿no? La situación. Pero yo hacía como si nada. Y yo, y yo además recuerdo que te, tenía sexo con mi pareja en ese momento porque, claro, a mí me habían dicho que si no le das en casa se lo va a buscar fuera. Entonces claro. yo esto me lo tomé como mega en serio, ¿sabes? O sea, yo pensé, yo estoy en esta situación para que hay que cumplir, sí o sí. Ahora lo pienso y digo, digo, es que no sé cómo lo hacía. O sea, seguro que salía de mi cuerpo o algo, porque si no, 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 tiene, no, tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en esto de la buena amante también me lo tomé no. muy en serio, claro, había que cumplir. Bueno, eh, entonces esta era la situación, y, y la otra situación que tenía era que por alguna razón como que no tenía un ginecólogo o una ginecóloga de referencia, es decir, cada semana que iba me encontraba con alguien diferente, ¿no? que casi ni te conocía, o sea, casi no te llaman ni por el nombre y eso a mí me tenía un poco trastocada, aunque yo en ese momento no sabía ni verlo, ni hablarlo, ni, ni nada ¿no? entonces llega un momento que aparece la ginecóloga infiltrada Sí, que bueno, todas conocemos, ¿no? Infiltradas e infiltrados de todas las profesiones. Esto es así también.
0: ¿Y esta de dónde ha salido? ¿Esta de dónde ha salido? ¿En qué estudió? Nosotros tenemos una endocrina que también... Claro, claro.
1: Pues sí, pues bueno, son esos ángeles que te aparecen en un momento dado y te echan el cable, ¿no? O sea, el claro. gran cable. Y, y bueno, pues esta ginecóloga se me presentó y me dijo, mira, a partir de ahora yo te voy a llevar, es decir, cada semana que vengas me vas a encontrar a mí y esto lo vamos a transitar juntas, y bueno, me miraba a los ojos cuando me hablaba, no miraba el ordenador, pues yo qué sé, me cogía la mano cuando me tenía que decir algo chungo, eh, cuando me abría con el espéculo, ¿no? cuando abría mi vagina, pues ella antes me contaba todo lo que iba a hacer, me preguntaba, ¿estás bien?, ¿No? O sea, eh, me explicó también su historia personal y yo en realidad también cuento mi historia personal, Mónica, porque a mí lo que me llegan son las historias de la gente, ¿no? porque la teoría nos la sabemos todas. Para mí, no sé, o sea, no, no, cuando escucho a alguien no quiero un discurso vacío, quiero una historia, o sea, quiero saber por qué tú ahí, qué, claro. qué, qué, qué está rugiendo ahí de auténtico en ti, ¿no? y por eso también cuento lo, la mía. Pues esa ginecóloga también me contó la suya, ¿no? Y, y de alguna forma me ayudó como a soltar, a soltar culpa. Así que bueno, pues fui transitando con ella los meses y, y bueno, yo estaba ahí en el pozo, pero, pero con ella era como más liviano, ¿no? por así decirlo. Y llegó un momento que se me ocurrió, pasé por delante del MediaMark ¿sabéis? MediaMark <ríe> y, y se me ocurrió como entrar dentro del MediaMark del Media y comprarme un espejo un espejo para poder mirarme bien la vulva, para poder ver bien dónde estaban los condilomas o sea, los granitos estos atinar bien con, el, con la crema y a ver si así acababa con esta
0: situación. Y ahí empezó todo.
1: Y ahí empezó todo claro, pero, pero fíjate que era desde este lugar, es decir, no era para conocerme y para, ay, a ver qué es lo que tengo aquí, ¿no? Esta parte de mi cuerpo que me pertenece, ¿no? Pero no conozco no, no, o sea, era para acabar con esta situación cuanto antes pues nada, pues yo entré a media Mar, me fui a la sección de espejos y me cogí el más pro de todos. Era uno doble, con aumento y con luz
0: incorporada. Repito, ahí empezó todo. Sí.
1: sí, este fue como un punto de inflexión que tuve, ¿no? Pues nada, yo cuando llegué a mi casa, pues claro, me miré la vulva otra vez para ponerme la crema, a ver si atinaba de una vez por todas. Y yo la verdad, cuando me miraba, yo pensaba, pero qué cosa tan fea. O sea, de verdad, yo no entendía la fascinación de los hombres con esto. Me refiero que yo me miraba y pensaba, pero qué, qué es esto, o sea, no, no sé, no, no, me gusta lo que veo, pero da igual, vamos por faena, vamos a ir a poner la crema y que esto ya se acabe cuanto antes, que yo tengo que volver a mi vida destresada. Y claro, y pasaron los meses y yo cada día me, me miraba, ¿no? Al final me hice como amiga un poco, por así claro. decirlo. <risa> Y cuando iba a la, a, la, a la visita ginecológica, pues me llevaba el espejo también. Entonces, como tenía tanta confianza con ella, yo un día le expliqué, oye, mira, me he comprado un espejo. Y ella me dijo, ah, qué buena idea, pues muy bien. Y le dije, mira, y me lo he traído, porque he pensado que a lo mejor cuando tú miras yo también puedo mirar. Y me dijo, pues claro, <risa> claro que sí, saca el espejo, ¿no? Y ahí empecé a ver mi vagina por dentro, con todo el susto que conlleva. Que lo mío era como... ¿qué es eso? ¿eso es normal? ¿y aquello? ¿y, y, 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 y esto que hay al final? ¿Y, ¿y cómo es que una pared no es igual que la otra? ¿esto me pasa algo? ¿hay algo mal en mí? o sea, desde este lugar ¿eh? de psicosis <risa> y nada, ella pacientemente me iba respondiendo, este fue un punto de inflexión que tuve y luego tuve otro punto de inflexión que fue el segundo, que fue como un par de meses más tarde que iba caminando por Barcelona también, iba como o sea pasaba por delante del Fnac, que, que hay una gran librería y, y yo también soy escritora ¿no? y siempre me ha gustado pues, leer, escribir, esto es como, como una pasión que tengo y de repente apareció el nombre de un libro en mi cabeza era un libro que hacía un año una amiga me había contado y yo casi no la había ni prestado atención, ella me contó la historia de su hermano, bueno una, una historia que hay ahí sí. Pero bueno, me dijo el libro y yo sin más, ¿sabes? Aquello que, bueno, pues la escuchas y ya, ¿no? Pero no sé, parece como que en algún lugar eso se me guardó, en algún lugar de la memoria que tenemos por ahí, se me guardó y, y paso por delante del FNAC y aparece en mi mente. ¿Usted puede sanar su vida? De Luis Hay. Así. Y yo digo, hostia, este es el libro que me dijo aquella amiga tal... Y pensé, voy a subir un momento al FNAC y veo, yo iba subiendo por las escaleras mecánicas, iba pensando, y ya tendrán esta cosa tan rara, ¿no? Usted puede sanar su vida. Su vida. <risa> es que me sonaba como a marcianos, ¿no? Total, que entro al FNAC, me voy a la parte de desarrollo personal y me lo encuentro ahí en ofertón, en primera fila, ¿no? Como edición de bolsillo. Digo, hostia, qué suerte, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: esta mujer tampoco es conocida sí.
1: <risa> claro, claro yo pensé, ala, qué putra, ¿no? digo, bueno, pues lo cojo y, y ya está total, que salgo de allí me pongo a leer y Mónica, yo no llegué, no llegué a la universidad o sea, iba de camino a, a la universidad porque por la mañana trabajaba y por las tardes hacía clases hasta las 10 de la noche y no llegué, o sea, y... Fue como, hola, qué heavy. Esta mujer explica que ella se sanó un cáncer, que nunca me acuerdo que si el cáncer era de cuello, de útero, de útero, pero era, era de una zona vinculada con su sexualidad, o sea, estaba como por sus genitales. Claro, yo pensé, hostia, mira lo que me pasa a mí también, ¿no? Y pensé, ¿será casualidad esto? Y, y claro, y pensé, hostia, y qué suerte, porque la mujer encima de que lo sana, te lo explica aquí todo. <risa> Y yo, que era muy buena estudiante, ¿no? Pues agarré el libro y dije, esto me lo empollo yo de pe pa. Y vamos.
0: Dejaste y es... de poner la energía en la crema y empezaste a ponerla en él.
1: Claro, claro. Claro, o sea, yo me tomé eso como que me iba a la vida. Y, y claro, y de repente lo mío no me parecía tan heavy. Porque pensé, esta mujer se ha sanado un cáncer. O sea, esta mujer la, la daban por muerta y mírala, y está aquí. Y encima ha escrito un libro. No. ¿no? Luego descubrí quién era, ¿no? Y descubrí, wow, Luis G, hipermea conocida, ¿no? Pero yo, para mí en ese momento claro. pues, no era, era nueva. Y nada, total. Que, que no es lo programa. mismo hace
0: unos años que ahora.
1: Ya, también, es verdad.
0: Es, es Eso verdad. también es así. O sea, es decir, a, hoy en día, bueno, hablar de estas cosas, bueno, pues es algo un poco más habitual, pero en su sí. momento no. Claro, total.
1: Pues bueno, pues yo me cojo el libro, me lo, me, o sea, me lo tomo como si eso me fuera la vida, me empiezo a reprogramar a saco porque en algún lugar del, del libro dice como que te puedes poner los cascos y, y dormirte con esto. Bueno, yo me quedo dormida con esto, me levanto con esto, o sea, todo el día a full, menos los ratos que tenía que estar haciendo cosas normales como ir a trabajar, estudiar, o sea, como esas cosas, el resto del tiempo es con esto, ¿no? Y bueno, van pasando los meses y claro, también un poco de, de decepción, es de decir, porque yo digo, ostras, esta mujer se ha sanado un cáncer y yo sigo igual. Y, y justo ya llegaba, llegábamos como al año ¿no? de toda esta situación. Entonces mi ginecóloga me decía, mira Miriam, yo sé que tú te has acostumbrado a esto y que esto parece ahora como lo que hay en tu vida, pero tú no puedes estar otro año así. Es decir, no, esto ya hay que ir a, hay que ir a operar. Y yo me daba pánico, eso de que me durmieran, bueno, yo no qué sé, no sé, me daba pánico. Y bueno, ahí ella pues me acompañó, me convenció, ¿no? Pues me dijo, mira, pues yo voy a entrar contigo a quirófano, yo te voy a operar, cuando te despiertes estaré allí contigo, ¿no? Y como le tenía tanta confianza, pues sí, realmente me convenció. Y toda esta historia acabó con que me operé. Entonces, cuando, claro, al nivel de la forma... Si tú miras la situación mmm, con Luis Hay y sin Luis Hay, yo seguía teniendo el virus del papiloma humano. Pero lo que había cambiado era mi mente. Esto era lo que había cambiado, mi forma de mirar mi cuerpo con esa situación.
0: Claro.
1: Y esto, esto, esto en realidad es todo, ¿no? Y hago este apunte porque cada día recibo mails y mensajes de mujeres que me dicen, Miriam, me he ido a ginecólogo, me han dicho que tengo el papiloma humano, quiero saber qué es lo que hiciste tú, qué tratamiento, que no sé qué, qué si homeopatía, qué si imanes que si... Y claro, yo le cuento mi circunstancia. O sea, es que yo en ese momento hice, hice lo que la comunidad médica me decía porque yo no sabía que había otras opciones. Pero aún así, en realidad... Mi transformación fue porque cambié mi mente, o sea, cambié mi manera de mirarme a mí, en mi cuerpo, en mi situación, en mi mundo, y desde ahí cambié, cambié la manera de, de ver la vida, por así decirlo. Entonces ahí hubo un antes y un después. Y cuando yo entro a quirófano, ya entro como con esta mirada amplificada. Y cuando salí de quirófano, para mí eso fue como, como un rito de paso, como un ritual, ¿no? Como, o sea, yo salí de quirófano. Además, es que tenía esta buena cara. O sea, mi padre me vio en la camilla y me dijo, hija, es que cualquiera diría que te han operado, ¿sabes? O sea, tienes, un, tienes una cara como de felicidad. De... Y yo, claro, ¿por qué? Pues porque me he dado cuenta de que la vida me ha, dado, me ha dado otra oportunidad. Entonces, ahí yo me empiezo a cuestionar, ¿y qué es ser mujer? ¿Y qué es la sexualidad? ¿Y qué es, no? ¿Y yo estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida que otros quieren para mí? ¿No? Y, y claro, me empiezo a hacer todas estas preguntas... Claro. Y cuando yo salgo de ahí es en plan, vale, ok, o sea, me he dado cuenta de que no me estaba enterando de nada y no pasa nada, aún no me entero mucho, pero, pero me voy a poner a ello, me voy a poner a ello, ¿no? Y entonces yo siempre digo que cuando tú preguntas la vida te responde, y claro, pues me empezaba a responder pues, con Carmen en Guita, no, con libros, con es que aquello ya ha sido una fiesta hasta ahora. Claro. Y, y bueno, esta es la historia que hay detrás y por eso me dedico, ¿no? En un momento dado, pues dije, esto lo quiero compartir con las mujeres. Y ahí nació la Escuela de Mujeres.
0: Pero es que tú fíjate qué fuerte, ¿no? Eh, bueno, muchas veces pasan estas cosas, ¿no? como a través de la enfermedad eh, cambiamos totalmente la mirada hacia nuestro cuerpo, ¿no? Eh, hmm. Lo comentábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Que... Que Al final, bueno, en general, cuando estamos dormidas, como dices tú, en ese punto, como digo yo, camello, que es, sí. ¿sabes? Esto es de, de Nietzsche, que me encanta esa palabra. Sí, me encanta, eh, a mí
1: también, qué bueno. Bueno, vale, pues hayas cuando, cuando,
0: cuando, uno, cuando uno está en el modo camello, es decir, que al final no se cuestiona nada y tiene una aparente felicidad, ¿no? Que al final es, bueno, un poco dormida. Eh, bueno, pues la sociedad al final lo que nos dice es que nuestro cuerpo, y sobre todo siendo mujer, eh, vale o no vale en función de lo que se parezca a un canon, que además muchas veces está modificado. ¿no? Total. Y, y a muchas, 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 eh, a muchas de nosotras nos llega eh, el despertar muchas veces a través lamentablemente de una enfermedad. Que aún así te digo que eh, fíjate hasta dónde llega a lo heavy del tema, que incluso eh, muchas mujeres que por el hecho de enfermar adelgazan, eh, se alegran. Que esto es muy heavy <risa> eh, o sea la sociedad está tan mal que premia el adelgazamiento hasta tal punto que aunque estés mala si conlleva que vas a perder unos kilos pues mira qué bien mm. eh, entonces claro fíjate no como, como qué interesante es tu historia en el sentido de que, de que como esta experiencia tan dura eh, no solamente te cambió la mente sino también por supuesto la manera en la que en la que has eh, concebido tu cuerpo y en la que sigues experimentándolo ahora, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo es la relación que tienes ahora mismo con tu cuerpo? Gracias a, bueno, pues a toda la sabiduría que tienes, que yo sé que es mucha. A mí, yo de verdad tengo que confesaros que flipo porque, o sea, me cuesta imaginar a esa Miriam. <risa> porque supongo que te pasará como a mí, que a mí cuando la gente me dice... O sea, la gente se cree que yo nací así, ¿sabes? Y yo, bueno, me tenías que haber visto cuando iba eh, vestida con ropa mega ancha y me avergonzaba de mi cuerpo eh, cada día. Es claro. decir, que, que esto, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo vivencias ¿no? eh, esa relación que tienes ahora mismo con tu cuerpo?
1: Sí, mira, he de decir honestamente que aunque sí que tuve ese despertar, y creo que muchas de nosotras ¿no? y de las mujeres que nos estén escuchando también han tenido como un punto importante de inflexión en, en, en su vida, honestamente, aún a día de hoy, me doy cuenta, Mónica, de lo influenciadas que seguimos estando. Claro. De verdad, te lo, te lo digo así como con toda la honestidad y con todo el cariño del mundo. O sea, aún a día de hoy... Aún con todo esto, ¿no? de llevar un porrón de años trabajando con cientos de mujeres, de ver esto, de sacarlo ahí entre todas, de mi historia de vida, de escuchar un montón de historias más, aún teniendo como, como un ojo, como, como en alerta ¿no? con este tema, aún te digo que se me cuelan un montón. Claro. Es que es tan inconsciente, de es verdad total. te lo digo. Por eso te decía al principio del podcast, ¿no? de que es tan necesario que seamos muchas mujeres desde muchos lugares como abordando esto desde, desde, desde perspectivas distintas que en el fondo son la misma, ¿no? Pero, pero claro, necesitamos como diferentes modelos, diferentes ejemplos, porque cada mujer encontrará entonces con el, que, con el que ella resuena en ese momento. Es que es muy inconsciente. Entonces, a día de hoy, claro, yo creo que he transitado algo grande no también, porque eh, incluso... Me siento muy afortunada porque a lo largo de mi vida he podido ver muchas mujeres con muchos cuerpos.
0: Muy y distintos una belleza, y una belleza tan bonita. Eso que, es, es. que es que yo es como, o sea, yo eh, es que eso es súper es importante. O sea, eso es súper importante. Es algo que, que yo he experimentado en mí misma, en mi propia experiencia, el poder verme yo de esa manera, ¿no? Eh, pero es que poder ver la belleza real de verdad, no la que nos están vendiendo, y yo os puedo asegurar que en muchas, o sea, en casi todas las cosas y sobre todo en cuentos de mujeres, eh, pues como los retiros que hace Miriam, mis propios retiros, es que tú el día que te vas o no, es que, o sea, es que es increíble, o sea, es que dices joder, o sea, no pueden ser que sean las mismas personas que llegaron aquí, porque cuando uno vive su autenticidad y su esencia es que brota una belleza intrínseca que es la luz que todos tenemos dentro, que es que es que eso es realmente la belleza. Entonces, o sea, entiendo esto que me estás diciendo, ¿no? De que a veces te vengan como todavía cosas sí. intrusivas, pero yo creo que eso es porque al final todos tenemos un ego y el sí. ego está maestrado. Entonces, claro, el ego pues va a su rollo porque es ego y entonces pues él dice lo que le han dicho que diga, pero sí. tu esencia ya la has tocado, y una vez que ya has tocado la esencia, y sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo dándole de comer a esa esencia, pues aunque la mente te venga diciendo historias, pero sí. tú ahí ya las experimentas. Entonces yo creo que, que esto que estás diciendo tú, no que, que ese, ese camino de ver a tantas mujeres, al final... Bueno, te, tienes con qué rebatir esa voz, ¿no? Sí,
1: mira, tal cual lo has explicado, o sea, es que lo has explicado a la perfección, es que es el ego dando por saco, claro. Ahí, es que es lo que has dicho, es que el ego está amaestrado para eso, entonces, claro, conforme una va evolucionando, eh, el, bueno, yo siempre digo que la evolución es un deshacer. Es un deshacer cada vez más esa voz del ego que nos machaca, que nos dice que no somos lo suficiente, que no estamos a la altura, que la da al lado sí, tú no, que dónde vas con esa cara, que dónde vas con ese cuerpo. Yo qué sé, como todo ese, ese taladro, ¿no? O sea, es esa voz, es esa voz que nos taladra. Pero es verdad, es verdad lo que tú dices de que, cuando, cuando, cuando tú le das alimento a la otra voz, que la otra voz es la voz de la luz que somos, como tú muy bonito has dicho, de, o sea, es la luz del ser, es la luz del amor, es la luz de lo que somos en esencia, que le podemos llamar de 50.000 maneras, Exacto. da igual. Cuando tú también vas nutriendo esa voz, pues poco a poco esa voz va predominando sobre la otra. Sobre la otra. Entonces, cuando tú me preguntabas por cómo sientes ahora tu cuerpo, pues claro, estoy en ese punto de que poco a poco mmm, por toda mi experiencia por todo esto que hemos hablado cada vez escucho más la voz del ser pero la otra está ahí, he de reconocer bueno. honestamente que está ahí porque estamos todas en el camino y yo también estoy en el camino entonces sí que es verdad que cada vez tengo como la, la, la visión más afinada y digo, ah pero ahora eres tú que me estás dando por saco ahora con todo esto pero eres tú, pero yo ya te veo y, y entonces me voy a la otra voz ¿no? que es la que me da paz, la que me dice todo está bien, la que me dice Miriam, tú no eres tu cuerpo, ni las mujeres que vienen, no, no, es, que, es que no somos nuestro cuerpo, y además es que lo he podido vivenciar tantas veces, claro. o sea con, es que claro, con tantísimas mujeres, cuando tú ves tantas formas diferentes... Tantas maneras y al final ves que, que, que lo que irradia es lo mismo en todas y que cuando permitimos que eso irradia a lo grande, sin restricción, somos bellas por esencia y por naturaleza. Y eso es como mandato divino. O sea, no hay nada es que es nadie que pueda cargarse eso. Claro, cuando tú tienes esa experiencia, pues obviamente...
0: Es que no hay marcha atrás. <risa> es
1: que no hay marcha atrás. <risa> es que, claro, y, y yo desde aquí de verdad que le diría a las mujeres... Eh, o sea, es que todas las mujeres nos merecemos espacios donde podamos experimentar en nosotras mismas eso de lo que estamos hablando. Es, es decir, te vienes de retiro con Mónica, conmigo o con quien quieras, da igual, porque quieras. hay un
0: montón de mujeres. De ofertas, gracias a Dios. <risas> claro,
1: exacto, gracias a Dios. Somos un montón, pero de verdad, cuando acabamos un retiro, las mujeres lo que, lo que dicen es, toda mujer se merece vivir esto, no, no solo leerlo no solo que te lo cuente, no, o sea, vivirlo en ti, y de verdad te lo digo que yo no me he encontrado una mujer que aún no conecte con eso, o sea, todas al final conectamos con, con esa grandeza, y cuando estamos en grupo aún más también, porque claro, hay una potencia, y hay una propulsión, y si no te ves en ti, te vas a ver en la otra, y es así, de verdad es infalible.
0: Total, total es así es así, eh, además es que las mujeres en concreto tenemos tanta necesidad de eso, Miriam porque sí. nos han dejado tampoco ser Nosotras mismas, estar en esencia Escucharnos eh, bueno, y, y también todo el trauma ¿no? Que tenemos con, con, con nuestro propio cuerpo cómo nos hemos desconectado de él eh, En especial Siendo mujeres, por cómo está conformada sí. La sociedad, ¿no? entonces Esta necesidad es como súper grande Y por eso sí. es tan potente el trabajo Que, que se hace ¿no? desde espacios como, como el tuyo, como el mío Sí. Bueno, te voy a preguntar por una cosa eh, que, bueno, ya sé que no, que no es tu ámbito, pero, pero me, no sé si te acordarás o si sabrás eh, cuando escuchaste la primera vez gordofobia, mm. la palabra gordofobia. Eh, y bueno, pues un poco si, pues qué experiencia tienes con esa palabra o que me cuentes un poco que, cómo has vivenciado tú ¿no? ese tipo de, de discriminación ¿no? que vivimos algunas mujeres, algunas personas en esta sociedad. Sí,
1: mira, pues yo creo que la escuché la primera vez uh, hace un montón de años, no te sé decir cuántos, pero fue una mujer que vino a, a, un, a un retiro y, y, y trajo esto con ella ¿no? Y, ¿no? y nos trajo también como ese alimento para, para ella y para todas, ¿no? porque todas aprendimos mogollón de ella. Sí, fue hace un montón de años y, y la verdad, eh, recuerdo como el resonar ¿no? de todas las mujeres, claro. de verdad que sí, O sea, eh, igual esa mujer tenía su experiencia propia con ese tema, ¿no? Pero, pero hay un resonar ahí detrás es como cuando, cuando yo hablo del papiloma también les digo a las mujeres, es que no tienes que haber pasado por el papiloma no, para claro, conectar no. con lo que te estoy explicando. Claro,
0: porque todas tenemos ese miedo y al final muchas de nosotras cuando hemos tenido mante hemos mantenido relaciones sexuales, pues hemos tenido ese miedo porque siempre está ahí esa sombra no de que al final te lo van a pegar que no sé qué, o sea siempre y como porque al final siempre tenemos como la experiencia sexual como algo sucio y bueno ahí como tal sí. y, y supongo que esto es un poco lo mismo, no al final Exacto. yo que okay. claro cuando bueno me pasó a mí este verano no con las compañeras también o sea es decir al final cuando una persona eh, con una corporalidad diferente eh, bueno pues aparece en un grupo pues evidentemente eso conforma muchas cosas y más cuando esa persona personifica o encarna el miedo de todas sí. <risa> es decir, ¿no? entonces eh, bueno pues el, el, el también tener el coraje de, de reivindicarlo de decirlo o incluso el hecho de yo sé que a mí, o sea, a mí me pasa, ¿no? Pues claro, yo como ya lo tengo pues ya muy visto desde hace muchos años, pues claro, es solamente el verjo de ¿eh? que bien lo lleva, ¿no? <risa> que es como bueno, que bien lo llevo, <risa> que es como un pero bueno, al final es verdad que de, de cara a la sociedad no al final es una desgracia. Entonces pues pues esto, ¿no? Eh, fíjate, no, no, no me imaginaba, ¿no? que era algo que, que sí. conocías desde hace años.
1: Sí, bueno, esta mujer nos, tra nos trajo como, como esta sabiduría y este aprendizaje, ¿no? Y ahí lo incorporamos. Y um, de pequeña, claro, yo, yo de pequeña... Bueno, mi madre, mi madre siempre ha estado con este tema y aún está, aún la vi hace poco. Y me decía, ¡ay, hija, porque ya me he engordado no sé cuántos kilos y, y ya lo, para el año nuevo ya lo que me pongo de propósito es comer menos y caminar más y pero, pero todo porque porque me quiero porque me quiero adelgazar, ¿no? Y de niña yo sí que recuerdo que mi madre proyectaba esto en mí. Claro. Esto sí, sí que lo recuerdo. Y, y bueno, pues yo pues, te, pues tenía mi cuerpo, tenía mis curvas, ¿no? Que para mí como niña era como perfecto aquello, ¿no? Pero yo recuerdo siempre el, como el miedo de mi madre de, de uy, como no, le, como no le voy a dar más de comer que, que te vas a engordar demasiado. que no Como esos comentarios. Luego en la adolescencia también yo recuerdo como me decía, uy, pues te está saliendo celulitis, pues ya no comas tanto yogur, tanto yogur o, ¿sabes? Como... Estas cosas, ¿no? Que, que de alguna forma alimentaba lo que, como, como esa voz del ego que yo ya tenía dentro que me decía que no era válida, que no era lo suficiente, ¿no? Claro. Claro, claro. Eso, eso estaba... Cualquier
0: excusa ahí. le vale, ¿no? Y esta suena es sí. muy gorda, ¿no? Nunca mejor. Claro. He
1: <risa> sí, sí, sí. Claro. Y de verdad, yo recuerdo esto, sí, lo recuerdo de forma muy clara. Y no solo en mí, en mis amigas también. Es que esta cosa de, de, de no ser lo suficiente, ¿no? Claro. De Esta autoexigencia con una misma, no sé, es como esta, esta, es que está ahí como tan subconsciente, de verdad. Es, sí, es verdad. Es genial que lo podamos sacar a la luz, de verdad. Total. Bueno,
0: Miriam, vamos a ir terminando. Vale. <risa> eh, te voy a hacer la, otra, la última pregunta, que es la hago a todas las invitadas. Eh, bueno, como ya sabes que nuestro podcast se llama Guapas de Cara eh, Bueno, pues te voy a preguntar Pues qué resuena en ti eh, Pues con la frase O si la has dicho o te la han dicho alguna vez ¿No? Eh, jo, qué pena que estés tan gorda Con lo guapa de cara que eres
1: Pues mira, fíjate que, que Mónica Yo sabía de tu programa pero, pero no le había dado esa vuelta O sea, no sé Pensé, pensé, ¿y por qué le ha puesto este nombre? Pero no le di más, ¿sabes? Yo qué sé, porque también yo, ¿y por qué le llamé a la escuela de mujeres? ¿Sabes? No sé, como que no le di más, pero... Bueno, antes de, de hacer este podcast hemos podido hablar un poquito y tú me has explicado y ahí he comprendido. Entonces, he recordado que cuando, cuando en mi adolescencia, cuando yo iba a bachillerato, había una compañera de clase que, que me acuerdo que los chicos de clase decían eso de ella. Claro. Y, y fíjate, no lo, no lo había podido como traer aquí, ¿no? A la conciencia o relacionarlo con lo que estamos hablando... Así que sí,
0: es una frase muy potente que, sí. que bueno, supongo que en la vida de muchas personas al final, en algún hueco está Y, sí. y bueno, tantos años pensando, en algún capítulo lo he dicho, ¿no? Eh, tantos años pensando que era un halago Ya yeah. <risa> Porque yo me lo tomaba bien Claro <risa> Como, ojo, mira, me han dicho guapa, ¿sabes? pero claro, sí. era como pero de, de, fin, de, de cabeza, ¿no? de abajo ya no, o sea, entonces bueno, tiene su tera oye sí. Miriam, ha sido un placer
1: igualmente Mónica
0: muchas gracias
1: Mónica, sabes que, esto, que estaba pensando ahora cuando te estaba escuchando que eh, o sea, todo esto que estamos hablando es tan subconsciente, de verdad que está ahí como tan escondido que Totalmente. incluso muchas veces yo lo hablo con las mujeres, de que incluso estas mujeres que nos consideramos despiertas, y lo voy a poner entre comillas lo de despiertas, ¿no? que nos consideramos que estamos ahí en el camino y todo esto, o sea, y, con todo este movimiento de la New Age, todo esto sigue estando ahí como muy soterrado. Súper soterrado. Y, de verdad, yo lo veo Super muchas soterrado. veces y pienso, hostia. Es como, eh, o sea, antes estábamos como estábamos, pero es que ahora a veces tengo la sensación de, según cómo se mire, estamos igual pero con otra forma, ¿sabes? Pero, pero si... Bueno,
0: al final yo creo que avanzamos en algunas cosas y en otras, pues a lo mejor no tanto, evidentemente. Sí. Y, y yo creo que cada una en nuestro ámbito, en cierta manera, pues evidentemente yo veo cosas que... Llevo 12 años con esto, entonces al final, claro, eh, yo veo cosas que, que claro en el inconsciente colectivo, nadie, muy poca gente ve, o sea, es decir, somos un, 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 un núcleo muy pequeño de gente, ¿no? Entonces, a mí es verdad que me choca también esto, ¿no? Porque yo que también soy muy espiritual y, bueno, aunque yo en Sanamente Mónica tampoco lo, lo bueno, hablo de esto, ¿no? Como que me centro más en, en, en un poco en describir cuál es ese ego, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que hago? Pero no quizá no me meto ya en temas más espirituales aunque bueno así que vosotras todas las siguientes sabéis que, pues que me gusta mucho la astrología que siempre estoy de retiros de tantra de no sé qué no pero, pero es verdad que es algo a mí me llama poderosamente la atención no pues como veo a muchas mujeres sobre todo a mujeres eh, no como que están en el mundo espiritual ya sean pues son profesoras de yoga maestras de yoga o de tantra o de no sé no y, y de repente ves que están con el botox hasta arriba y dices joder no sé que, que no es un juicio, sino es decir, un jo, que, que, que despierta, ¿no? Es que despierta estás para unas cosas sí. y, y fíjate no qué que inconsciente es esto, ¿no? Cómo se nos cuela el ego al final eh, y no nos damos cuenta. Y yo de verdad, sinceramente, y gracias por decirlo, creo, Miriam, que en estos temas es que estamos, y perdón la expresión, en bragas. O sea, es sí. decir, es que se nos pasa. O sea, se nos pasa sí. y en el mundo feminista pasa igual o sea, sí. Es decir, ahí hay un feminismo que es cierto Pero, pero la realidad es que eh, de repente seguimos queriendo estar monísimas, guapísimas Y la belleza de imagen sigue eh, ocupando un 90% de nuestra valía Porque es que son muchos años mamando eso y siglos, ¿no? Porque yo cuando que pienso,
1: pienso, wow, es que, es que ya no soy yo desde pequeña. O sea, es que ponte a mirar para atrás, hablamos claro. de
0: siglos. Sí, sí, sí. Mira, yo siempre les, eh, les digo, ¿no? En los en los. En los cursos y todo, ¿no? Siempre pienso, y estamos yendo bastante reciente, pero no, en el siglo XVIII, casi todas las películas del siglo XVIII eh, que, hay, que han hecho ahora, tipo, yo qué sé, Sentido y Sensibilidad, eh, mm. o sea, todo este tipo, o sea, fíjate lo que pasaba. O sea, era como, la mejor hija era la más guapa porque era la que iba a obtener un mejor marido y, por tanto, iba sí. a tener, a sobrevivir más, ¿no? O sea, al final aquí hay un componente patriarcal que es una cosa de supervivencia. Entonces eso está... Total. Eso está metido en nuestros genes, o sea, estos genéticos. Es decir, esto viene de generación de ancestros y ancestros y ancestros. Entonces, sí. claro, al final hay una necesidad de gustar al hombre en la mujer que es que es milenaria. Entonces, claro, sí. eh, si la industria te está diciendo que para gustarle al hombre y además al hombre también le ha metido en la cabeza que lo que le tiene que gustar es eso, claro, pues claro, también. aquí hay un combo perfecto, ¿no? O sea, al final es que se han, o sea, se han hecho la partida que nunca pierden. Entonces, sí. claro, ahí es donde es muy difícil remar, ¿no? Y además sí. en estos temas de aceptación corporal, de verdad que es muy difícil remar, porque la gente no quiere sí. meterse. O sea, esta honestidad ¿no? con lo que tú estás diciendo
1: sí. no
0: es lo normal, Miriam. Entonces, sí. bueno, por eso hacemos estos podcasts. Claro. Porque, porque esta es una manera de que, de que todas las personas que nos estén oyendo también digan, jo, pues igual que Miriam tiene esta honestidad, ¿no? de decir, pues mira, sí. yo, oye, me pasa esto... Y, y yo contar todavía, como a veces todavía soy súper gordofo, va conmigo misma o veo a una persona gorda y también tengo sus pensamientos, pues que nos validemos, ¿no? Y que, y que, sí. que al final por lo menos veamos la matriz donde estamos, que eso es lo más importante. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo creo que cuando, o sea, el hecho de ver, poder verbalizarlo, de ser honesta, de tener a otra delante que no te está juzgando por eso que estás diciendo, ¿no? Sino que se está viendo también reflejada en ti. Es decir, todo esto yo siento que es el camino Total. para ir cada vez acallando más esa voz del ego, ¿no? Y que, y que cada vez la que escuchemos más sea la voz de lo que somos realmente, no, no de la carcasa, no de, no de mis formas, si son más o menos o no sé qué, ¿no? O sea, que podamos cada vez escuchar más esa voz y afinarnos a ese nivel. Y claro, para eso, pues por eso digo que el camino espiritual realmente es un deshacer. Es un, es, un, es un cada vez bajarle más el volumen a eso hasta que estoy segura que llegará el día que solo escuchemos la voz de lo que somos verdaderamente estoy segura que llegará ese día pero de momento estamos en el camino no y por eso nos ayudamos las unas a las otras
0: exactamente exactamente y, y es así qué bonito esto que dices Miriam de verdad te honra <risa> sí, <risa> muchas gracias bueno pues nada eh, Miriam, que muchas gracias Ay, gracias a ti, Mónica. Gracias también a
1: las que nos escuchen por ahí. Bueno, ya
0: os he dicho Escuela de Mujeres en Instagram. Eh, ¿Tu página web qué es? Escuelademujeres.com Escuela y, por supuesto, el super libro que tiene Miriam, que es un bestseller, que Ajá. es Mujer Oceánica, que también lo podéis encontrar en bueno, pues todas las plataformas, librerías de barrio, que también está muy bien. Sí. <ríe> y, y nada, eso, que ha sido un placer. Estoy segura que todas están encantadas de haberte escuchado y de haberte conocido las que no te conocieran. Y, y a ti, pues ya te digo que muchas gracias por regalarme este ratito contigo y para conocerte un poquito más. Y a todas nos vemos, nos escuchamos. Vamos, la semana que viene, un besito chao. chao muchísimas gracias por estar ahí si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemónica.com. nos vemos muy muy pronto un beso